0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音穿越时空的隧道；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
1: ；花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。美丽的故事背后都藏着一颗颗透明的心，每一部电影都有它独特的意义。愿
2: 我们的陪伴能给你带来快乐，能伴你走入一片新的天地
0: 。欢迎走入光影印象。欢
2: 迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎走入光
3: 影印象。欢迎走入光影印象。欢迎
0: 走入光影印象。跳
3: 动在我
0: 的胸膛，白衣飘飘的身影消失在远方。
2: 让你的耳朵停下 来， 稍作休 息， 听听这来自校园的声音。今天是二零一九年十一月二十七 日， 农历十一月初 二， 星期三。大家 好， 很高兴又和大家见面了。我是校园主播杨容易。
0: 大家 好， 我是主播吕双宇。感谢大家收听我们的节目。
2: 我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目了
0: 。今天我们给大家带来了冬日暖阳特别节目，那就让我们来听一听特别节目的动听声音吧
2: 。一段音乐过后，让我们拭目以待、嗯。
0: 月色与雪色之间，你是第三种角色。坠落吧，落吧，想你的雪花，放肆在心里落下。坠落吧，落吧，深入海底，冰冷的水会埋葬它。耳边回荡着的是本溪的下雪的季节。我盯着车窗外缓缓飘落的雪花，那一粒粒雪花如粉如沙，宛若天使褪下的片片残雨翩然而落。由于地面温度还不太低，雪一沾地便悄然融化，一片片雪花融入无边的大地，寂然无声。很庆幸我能坐上这趟车，天空已经渐渐笼罩上黑色。怕是最后一班了，我心想。车外下着雪，刮着风，车内却很温暖，很舒适。乘车的人不少，座位很快就所剩无几了。过了一站后，上了一位老奶奶与一位小姐姐，她很自然地让开了前面的座位，走到了后方。待她靠近，我才细细打量她。一袭黑衣，短发，一只手提着不少袋子，另一只手抓着扶手。我尽管看不到他的脸，却可以猜想得到，他应该是一位外表冰冷、内心温暖的人。雪似乎越下越大，但已经落地又消失不见。柏油路在雪水的浸透下黑得发亮，一片片雪花，只一瞬间。便消失在黑暗中，似是如此脆弱，如此易逝。我不禁想起小时候读过的一篇雪人课文。小兔子在冰天雪地里，一个人很无聊，就让妈妈用雪堆起了一个小雪人和他玩。就这样，他和雪孩子成了好朋友。有一天晚上，小兔子在睡觉时，屋子被炉火引燃了。看到火光的雪孩子冲进了屋内，救出了小兔子，但是自己却融化了。每每想到这，都暗暗替小兔子感到遗憾。突然，车身抖得一晃，我的思绪也随之回到了现实。该死的减速带！我在心里咒骂。这时，我看到前面的姐姐抓着扶手，身体趔趄了一下。我很想上去扶她一下。或者让给他座位，但很快看到他又平稳了下来，淡定的倚着栏杆，并不愿意再去打扰。外边天已经完全黑了，只依稀可以辨认出两侧的田地与村庄。眼见景物渐渐熟悉，我知道很快就要回家了。我看到他似乎给家人打电话去接他，但电话那头似乎有些不满。一边嗔责着他这么晚回 家， 一边又叫他自己回家。但他轻松的话语却告诉 我， 他一定不会自己走在这冷风中。车内灯光很 暗， 我没有看到他的 脸， 但听到他的声音却让人很舒服、很轻 松， 好似我的一个熟 人， 很熟悉又很神秘。不出意 料， 他在我的前一站下了 车， 周围很暗。我看到车门开了，只一闪身，他便迅速融入了车外的黑暗中。我极力向外望去，再也没有看见他的身影，更没有看到他的脸。正宛如一片雪花，融入了广阔的天地中。雪花很常见，但却永远无法再见到那一片。有些消逝，终究无法挽回。我有些失望的下了车。此刻，我不禁有些羡慕小兔子可以与雪人做朋友，而我却只与雪花一次擦肩。这时，我注意到脚下已经激起了一层雪。雪花落下后，终于不再融化，因为温度已经足够低。后来，我渐渐明白，那些遗憾的错过，也许真的是个必然。在错误的时间里遇见，也是一个美丽的错误。尽管如此，我还是深深地记住那个下雪的夜晚，因为我始终认为，在那个新雪初霁的夜晚，月色与雪色之间，你是第三种角色。
2: 冬天是一个幸福感飙升的季节。屋子外面大雪纷飞，这才下午三点多，却给人感觉已经提前进入夜晚了。冬天是一个容易让人拥有幸福感的季节，就像此刻，我结束了今天的课程，回到寝室，钻进被窝里，随便打开一部综艺或者电影，再配上一碗泡面，我就拥有了独属于我今天的幸福。到了冬 天， 大家可能都会想到校园门口的关东煮和糖葫 芦， 会想到热气腾腾的火 锅， 可能也会想到去滑雪、去泡温泉。但是对我来 说， 如果冬天来 了， 它也就该再次出现了。它不是多么美味的食 物， 也不是多么令人愉悦的活动。它叫《请回答一九八 八》， 一部二零一五年的韩国电视剧。自他出现以后，我的每一个冬天都不能少了他的出现。《请回答一九八八》主要围绕着一九八八年住在双门洞里的五家人的日常生活展开。虽然只有二十集，可亲情、友情、爱情都在其中。我之所以印象深刻，很大一部分是因为他的真实和给予观众的感同身受。五个不同类型的家庭，有着不同的温馨和快乐。德善是五口之家，虽然住在半地下室，家里的荷包蛋也不够三个孩子分，但吵吵闹闹,闹的每一天都充满了烟火气。葛焕家是四口之家，一个经历过苦难，在机缘巧合下变得富裕的家庭。金社长是全家的欢乐担当，有他在，家里的气氛永远都不会低落。阿泽家只有阿泽和父亲两个人，母亲去世后，他们才搬到双门洞。父子两个人都不善言辞，可他们对彼此的爱却一点都不少。善宇家有三口人，父亲意外去世，善宇就成了全家里唯一的男人，因此他也更加的成熟懂事，更加体谅母亲。娃娃鱼家是最普通的三口之家，但父母都忙于工作，所以他们缺少对娃娃鱼的关心。五个完全不一样的家庭。可就是能让我看见生活的影子。我们在五个孩子来来回回交换晚饭时，感受邻里之间的温情；我们在德善不断探寻的懵懂里，触碰爱情的悸动；我们在宝拉的婚礼上，体会父母对孩子最真诚无私的爱。之所以能让观众有身临其境的感觉，是因为他的许多细节也值得赞叹。几个小伙伴们聚在阿泽房间里，看的王祖贤和张曼玉妈妈们做的小菜和孩子们煮的拉面；德善和父母经常看的音乐大赏和他们经常提起的歌手。在这样一个又一个的细节堆砌下，我们看到了一个值得回顾的《一九八八》。除此之外，《一九八八》里的每一个人都是善良且温暖的。豹子女士不会因为现在的富有而傲慢。他依旧帮助有困难的德善妈妈和善雨妈妈，菜场买菜时也会因为老奶奶的不容易不要找回的零钱。德善的爸爸虽然被朋友骗走了钱，让全家都住进了半地下室，可当他看到生活不易的人时，还是会忍不住的去帮助对方，以至于总会买些没有什么用的东西回家。争锋欧巴虽然连续好几年落榜，没有考上大学。但他每次认准一件 事， 都会努力的去做 好， 所以他虽然看上去失 败， 但其实他会有很多别人都看不到的技能。宝拉姐姐看起来凶巴巴 的， 但其实是内心很柔软的人。作为家里面的老 大， 他其实默默的在为父母着 想， 默默的疼爱着自己的弟弟妹 妹， 只是他选择了不一样的表达方式。眼下又一个冬天来了。也是时候打开这部电视剧，看看双门洞里的他们了
1: 。用最
3: 美的诗词邂逅最美的冬天。天的天高高的，颜色淡淡的，一望无际。偶尔有一两片雪白的云彩，为淡淡的天空添加些许的色彩。雪后的冬天是美丽的，到处都沉浸在雪的世界里。积得几尺的雪，在阳光的照耀下，发出五彩六色的光芒，白的刺目，花的耀眼。树梢上堆满了银条，真应了那句话。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。冬天啊，不仅仅是雪纷纷掩重门，不由人不断魂，受损将霉运的悲惨，也是雪里已知春信至，寒梅点点穷之逆的希望。残雪不仅是瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝的暗淡，也有柴门闻犬吠，风雪夜归人的欣喜。寒冷啊，不仅是天山雪后海风寒，横笛偏吹行路难，也有墙角树枝梅凌寒独自开的坚韧。所以我喜欢冬，喜欢它的清浅淡薄、寂静安然。没有哪一个季节可以有冬的减速，也没有哪个季节可以如冬一样干净怡然。冬天的简介上早已没有了喧嚣张扬。剩下的只有风烟俱静的安然，灵魂安宁。早上起来，冬雾弥漫，雾散之后，立即出现了一幅美景。那松树的针叶上凝着一层厚厚的白霜，像一束洁白的秋菊。山脉互相枕藉着，依偎着，匍匐在融融的雪色里，安详的睡了。真没想到，反复看过的山，经白雪的再创作，竟如仙境。山上的林木挨挤着，拥抱着，进入了梦乡。松树等乔木高高婆娑的树冠，如伞，如云，如絮，像悠悠夜幕里的泼墨画儿。山在呼吸，树在呼吸，空气在呼吸，夜在呼吸。此刻凝目，便能看到天涯；此刻聆听，可听及海角。听者、看者，非耳非目，乃心也，乃月夜之柱也。千里冰封，万里雪飘，刚下过雪的中华大地如天国般安静祥和。读出雪中平静而安宁的心灵，在理解雪慈悲的抚慰时，也会感到雪睿智的审视。人生一世，人生是完美的，人的心灵也该是完美的。我们的所作所为应无愧于这完美的世界，无愧于这完美的雪景。完美的心灵才能融进完美的雪景，心灵完美的人才敢于独自静静地应对着雪景。夜晚的冬天少了几许热闹与活泼，却增添了几分宁静与安然。忙碌了一天的人们，可以坐在饭桌前，沏一杯热茶，品一杯小酒，煮上热气腾腾的饭菜，尽享属于自己的安稳与舒适。外面的天地一片安静，个人的天地却热闹非凡。这也许就是诗人所说的冬天的美丽吧。常有人抱怨冬天严寒冷酷。殊不知，这个世界正是因为有了冬天的严寒，我们才能体会到春风的温暖与秋风绵绵的凉意，才会迎来百花争艳的春天和金灿灿的秋天。在人生的旅途中，也只有经历了冬天般的严寒和冷酷，才会有收获的喜悦和幸福的瞬间。冬天，大地散发出一种诱人的芬芳，那种比百鸟争鸣更让人心醉，比秋雨更能让人透彻心扉。那是美的代名词，是让人沉醉的麻醉剂，是冬天万物枯萎的代名词，亦是万物复苏前的报信鸟。
1: 希望这个冬天有雪花，还有你。要说秋天是无声无息的渗入你的世界，那么冬天就是突如其来的撞进你的生活。一提起冬天，它就会被描绘成寒风凛冽、冷酷无情的季节，仿佛多说几句冰茶都能散落一地。但我想说，冬天是恋爱的季节。你的盖世英雄会如冬天一般，超乎意料地出现在你的身边，触碰到你心底的那份温柔。听过一个很有趣的理论，说气温与人的孤独指数成反比，而且冬天告白成功的几率是其他季节的三倍，冬天拥抱的幸福感是其他季节的三倍。那么看来，冬天简直是一个超棒的恋爱辅助器。想象一下，在冬天有这么一个人。见他 时， 一路小跑地扑到他怀 里， 紧紧相拥。除了能感受到他的心跳 声， 万籁俱寂。然后你笑着把冰冰凉凉的手伸进他的衣 领， 他虽摸着你的头说你顽 皮， 却不曾后退一步。走路时与他依偎在一 起， 肆无忌惮地掠夺他的体温。可他搂住你的手却越来越 紧， 偶尔有呼呼的风吹乱了头发。他为你整理额间碎 发， 突然就撩动了心。生病时千方百计的哄你吃 药， 对你无微不至的照 顾， 以及不经意说出的那 句“ 以后让我照顾你好 了”， 有了 他， 每天早晨起床都变得有温度了呢。提及冬 天， 最少不了的就是下雪。若是一个人走在漫无边际的大雪 里， 耳朵所及之声，只有踩在雪上咯吱咯吱的动静；目光所及之处，一片冰凉，万物萧条。冷风吹起，你只能裹紧衣服，低下头继续走，有种说不出的落寞。但若是两个人，意境就突然不同了起来。与他牵手漫步在雪花纷飞的城市，就像韩剧里的男女主角一样。故意不戴帽子，让雪花薄薄的在头发上附上一层，好像一路走到了白头。呼吸着新鲜的空气，感受着对方浓浓的爱意，有他在，再坏的天气也能忍受，再长的路都不觉得远。若是途中发现了一块未曾被人破坏的雪地，会激动地跑过去写下两人的姓名。仿佛这样做，时间就会永恒，你们就会在一起一辈子。而他拿出手机，记录在他心里，想在冬天谈恋爱，因为冬天真的有好多节日啊，节日多了就有更多的借口为你准备惊喜，给你带来快乐，就连找你约会的机会都变多了。他会在万圣节给你准备糖果，把你当成小孩子宠爱。会在感恩节为你准备一条厚厚的围巾，亲手把你裹得严严实实；会在平安夜拥你入睡；会在圣诞节带你吃小巷子里热气腾腾的火锅，让食物驱散内心寒冷，两个人从内到外的精神充沛起来。然后就是新年了，你们会在一起数新年的钟声，他会在跨年的瞬间抱紧你，对你说：“亲爱的。”我们走过了一年，那么明年也请你多指教了。情人节的时候会从背后变出一大束鲜花，与你深情对望。冬天是恋爱的季节，只要能牵住他的手，心里就是暖的，天气再冷也不怕。只想和他说，想和你过鞍山的冬天，不是鞍山也行，不是冬天也行，但不是你，不行。
2: 今天的光影印象特别节目之冬日暖阳到这里就要结束了。如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
0: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
2: 。今天的光影印象就到这里了
0: ，我们下周再见，拜拜。拜拜
2: 本期文字：李思强、曲静茹、赵一伟、田家苗主播：蒋天意、张家业、吕商宇、杨荣义。广播编导孙迪、李永硕，策划李永硕、王子飞，监制孙广旭、高梦林，感谢各位的收听。